0: chissà come sarà il mondo fra 132 anni. Beh, intanto di sicuro noi non ci saremo, come direbbe Guccini. Scusate, non volevo deprimervi, ma è un dato di fatto. Poi per carità non si sa mai, magari qualcuno avrà trovato il modo di farsi congelare soprattutto scongelare, oppure di fermare l'invecchiamento. E chissà come si vivrà nel 2155. Quando ci immaginavamo il 2000, tanti anni fa, abbiamo preso un abbaglio clamoroso. Macchine volanti ancora non se ne sono viste. E il traffico a me sembra lo stesso degli anni 90. Quindi non azzarderei previsioni. Voi adesso penserete, ma perché Dandini ci sta parlando di un futuro così lontano? Ma che ci azzecca! Grazie per la domanda. Il motivo è che secondo il Global Gender Gap Report, che leggo mentre sto registrando, il mondo raggiungerà una vera parità di genere solo fra 132 anni. Tantini, eh? Ora, per rincuorarvi, specifico che non è una previsione scolpita nella pietra, ma un dato che può cambiare e che infatti viene aggiornato ogni anno con un nuovo report. Quello che ho citato è quello del 2022, però già questo ci fa capire che per quanto abbiamo fatto dei giganteschi passi avanti, di lavoro da fare ce n'è ancora parecchio. In questa puntata però non voglio andare nel futuro, voglio stare con i piedi ben piantati nel presente. Finora abbiamo guardato solo al passato, che è molto facile se ci pensate, perché il passato è ormai passato e possiamo analizzarlo con un certo distacco. Durante un suo famosissimo discorso al Canyon College, il mai troppo rimpianto scrittore David Foster Wallace aveva raccontato questa storia. Ci sono due giovani pesci che nuotano nel mare insieme. A un certo punto incrociano un pesce più anziano che sta nuotando in direzione opposta. Li saluta e dice «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?». I due pesciolini continuano a nuotare per un po'. Poi uno guarda l'altro e gli chiede «Ma cos'è l'acqua?». «Ecco, io non so se riusciremo a capirlo com'è fatta quest'acqua, il nostro presente, ma ho molta voglia di farmi un bel tuffo, un bel bagno di realtà e per fortuna non sarò sola». Sono Serena Dandini e questo è Signorine, il podcast che racconta le tappe del lavoro femminile in Italia. Signorine è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo on air. Allora, dato che in questo podcast si parla di lavoro, vorrei iniziare quest'ultima puntata dalla questione principale, senza girarci intorno, i soldi. Scusate, eh, non vorrei sembrare venale, ma il motivo principale per cui le persone vanno a lavorare è quello di ricevere una paga. Una paga che possibilmente consenta di vivere bene. Poi certo c'è tutto il resto, il lavoro può dare gioie o anche dolori, ma questo dipende molto dalla nostra storia personale. Però ecco, ricevere una giusta retribuzione dovrebbe essere un diritto fondamentale. Dovrebbe. Sentiamo cosa ci racconta la nostra storica del lavoro Fiorella Imprenti. Come se la passano le donne oggi sul lavoro?
1: La discriminazione indiretta permane a tutti i livelli. Quello che oggi chiamiamo il gender pay gap, cioè il fatto che le donne a parità di lavoro continuino a essere remunerate meno degli uomini, è reale. Alcune statistiche recenti parlano di un 17-18% mediamente che pesa sul salario delle donne. Pesa di più nel privato ovviamente, meno nel pubblico, ma nel pubblico ad esempio pesa il demansionamento Perché spesso le donne accedono a quelle che vengono chiamate le posizioni organizzative, cioè di coordinamento, mentre ai ruoli dirigenziali accedono preferibilmente gli uomini. Ovviamente ci sono settori in cui ci sono molte più direttore o direttrici donne, ma la discriminazione continua a essere presente. Quindi abbiamo un problema permanente sia che riguarda i livelli salariali, soprattutto un problema di carriere sui soffitti di cristallo, un problema di reinserimento lavorativo dopo le maternità ancora molto elevato.
0: Già, fare un figlio non è proprio una passeggiata di salute. E in più devi fare i conti con secoli e secoli di pregiudizi che ti fanno capire che, se sei una brava mamma, devi startene a casa. Ad esempio, secondo il rapporto annuale 2022 dell'Inps, per l'87% dei bambini fino ai tre anni, le uniche a usare i congedi parentali sono le mamme. E la carriera su che sarà mai? Per fortuna non è sempre così. Ci sono sicuramente un sacco di uomini e donne che rompono gli schemi, però in generale sono ancora le donne ad accollarsi a una serie di incombenze considerate femminili. E non è che la società sia proprio impaziente di aiutare i neogenitori.
1: Pesa proprio la mancanza di condivisione dei ruoli, ma soprattutto la mancanza di servizi. Servizi capillari, perché ci sono delle statistiche, ad esempio parlo del territorio di Milano, in cui i servizi ci sono, ma spesso sono costosi e spesso non sono così capillari trovare un asilo nido fin dall'inizio per uomini e per donne è una sfida. Mancano gli incentivi per gli asili pubblici e privati e mancano proprio i posti. Se pensiamo che oggi ci sono molti meno bambini che un paio di decenni fa vuol dire che quando la pressione demografica viene a mancare viene a mancare anche l'investimento di tutta la società per creare dei servizi per la genitorialità
0: e poi ci sono le cosiddette questioni di forma quei temi che vengono considerati roba da radical chic da gente che vive in una bolla minuscola fuori dal mondo sto parlando dei famigerati femminili professionali paura eh? non so perché tanta gente si è infastidita Da architetta, avvocata o sindaca, proprio li fanno andare di matto. Certo, le cose stanno un po' cambiando, eppure c'è chi continua a trovare buffi certi mestieri declinati al femminile. Ci sono anche tante donne che preferiscono essere chiamate ingegnere o avvocato, e anche presidente del consiglio. Vabbè, ognuno decide per conto suo. Come fa notare imprenti, però, il ragionamento sulla lingua non è una cosa leziosa, una questione da salotto. Forma e sostanza vanno a braccetto.
1: Quando uno ragiona sul declinare al femminile le professioni, spesso si incorre nell'ilarità. Tutti ridono, eh? fa ridere parlare di ministra o di avvocata, architetta ancora di più, ma fa ridere se parliamo di professioni alte. A nessuno viene in mente di ridere parlando di un'infermiera o di un'operaia declinate al femminile quando si guarda alle professioni alte diventa ridicolo diventa ridicolo semplicemente perché è poco usato ma perché sono nei fatti meno le donne in queste posizioni quindi andare a sancire una neutralità del termine spesso in politica si dice no la carica è maschile ma chi l'ha detto o perché il declinare per forza al maschile una posizione lavorativa di una donna Può essere considerata come una violenza? Stai dicendo che se una donna incarna una professione la svilisce?
0: Poco fa ho detto che questo tuffo nel presente non l'avrei fatto da sola. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di infermiere, di donne che lavorano in banca, di art director, di donne che si sono dedicate alle professioni STEM, cioè le discipline scientifiche. Adesso è arrivato il momento di ascoltare le donne che oggi praticano queste professioni, che le vivono nel presente. Oltre alla preziosissima imprenti, possiamo contare sulle testimonianze di ben quattro ospiti. Lascio a loro le presentazioni.
2: Mi chiamo Sara e faccio l'infermiera. Attualmente lavoro in ospedale, in un servizio di diagnostica, ovvero la radiologia diagnostica e il pronto soccorso. Io sono Stefania
3: Vigna, sono la responsabile della struttura Trends and Technologies in Intesa San Paolo Innovation Center, che è una società del gruppo di Intesa San Paolo. All'interno di questa struttura noi analizziamo i trend di innovazione, ovvero tutto quello che sta succedendo nel mondo dell'innovazione da un punto di vista tecnologico, ma non solo. Analizziamo quelli che sono i megatrend, cioè le tendenze che cambiano la nostra vita a livello sociale, a livello
4: di impatto climatico. Mi chiamo Elena Giavaldi, sono book cover designer e art director, quindi disegno copertine dei libri, sono una grafica. In qualità di art director cerco delle persone con talento che mi aiutino a lavorare sulle copertine e ad illustrarle.
5: Sono Mari Luccasini, ho 27 anni e sto attualmente facendo un dottorato di ricerca all'Università Politecnica di Valencia. È un dottorato un po' inusuale perché sì che lavoro qua, però viaggio anche in vari altri stati e tutto questo per creare modelli in laboratorio di cellule di cuore partendo da cellule staminali e con la finalità di studiare una particolare malattia cardiaca che si chiama fibrillazione atriale.
0: E da dove iniziare questa chiacchierata se non dal passato? Abbiamo chiesto alle nostre ospiti se a loro capita mai di pensare alle donne che sono venute prima, che hanno fatto in qualche modo da apripista per la loro professione. Cosa direbbero a queste donne?
2: Il pensiero va in automatico alle infermiere volontarie e alle rossine, che sono partite per il fronte allo scoppio della guerra nel 1915. Quindi penso a persone come Sita Camperio Meyer o a Fanny Castiglioni, Elisabetta Berti o Deia Iannelli che, solo per citarne alcune, pensando alle infermiere volontarie della Grande Guerra e correndo anche il rischio di risultare banale e prevedibile, distinto direi loro grazie. Se io potessi averle davanti in questo momento, probabilmente dopo il grazie, le investirei di mille domande su quanto non ho vissuto e su quanto sia stato difficile riuscire ad affermarsi in una situazione così drammatica e violenta e in un ambiente puramente maschile. Io mi interrogo spesso su come avrei reagito io se mi fossi trovata in quella situazione, in quel contesto storico. Io sarei partita per il fronte? Avrei lasciato casa mia, la mia famiglia, tutto quello che per me è familiare per andare ad operare in una zona di guerra sotto i bombardamenti?
3: Allora, se potessi parlare con le donne del passato, direi che sono state coraggiose, sfortunate, perché sono vissute in un contesto storico che purtroppo non ha permesso loro di emergere sotto vari punti di vista o di essere quello che volevano essere, studiare, eh, impegnarsi nel mondo lavorativo perché il contesto sociale le obbligava a seguire determinati stereotipi. Ci sono state delle grandi donne che sono state delle ribelli. Sono riuscite a combattere questo stereotipo contro tutto e contro tutti. Famiglia, società, ambienti abbastanza maschilisti. E hanno dovuto veramente combattere una propria guerra personale. Ecco, a queste donne io dico un grazie enorme perché hanno gettato le basi per quello che noi
4: abbiamo oggi. Non mi è mai capitato di pensare alle donne che facevano il mio stesso lavoro negli anni 50 e 60 perché probabilmente avendo come esempio più vicino a me mia mamma e mia nonna che sono state commercianti, per me il futuro di una donna o il mio futuro probabilmente sarebbe stato quello. Non so nemmeno se avrei potuto studiare o, o no. Ci sto pensando adesso a queste donne, perché sto leggendo il libro su Anita Klintz e un piccolo libretto che parla di Laura Lam. E proprio adesso mi sto ponendo un po' questa domanda. Come hanno fatto ad arrivare lì? Perché era un mondo in cui questa professione veniva fatta fondamentalmente da uomini.
5: Ho appena fatto quest'anno due tatuaggi proprio in onore dei due di loro, una sì che ha ricevuto grandi riconoscenze diciamo, dalla scienza e dalla comunità scientifica come Marie Curie e un'altra invece che purtroppo no, che è Rosalind Franklin e sarebbe anche bellissimo poter parlare con loro oggi e farli vedere quello che siamo riusciti a cambiare fino ad ora, anche se ancora non è Perfetto il mondo scientifico e accademico per le donne per l'inclusività totale, però sicuramente ci sono stati dei cambiamenti e sarebbe bello farglielo vedere cosa siamo riusciti a fare fino ad ora.
0: Oggi tutte le nostre ospiti hanno un lavoro in cui si riconoscono, che le rappresenta, che rispecchia ciò per cui hanno studiato. Purtroppo non tutti e tutte hanno avuto questa fortuna, ma visto che abbiamo deciso di nuotare nella realtà... Da loro vorrei sapere, c'è qualcosa che cambierebbero, se potessero, all'interno dei loro ambiti lavorativi?
2: Vorrei cambiare certi stereotipi che purtroppo resistono ancora oggi e che vedono gli infermieri come meri esecutori di direttive mediche e non invece come figure professionali riconosciute con competenze specifiche, responsabilità e capacità decisionali è una professione che negli anni ha avuto dei grandi cambiamenti ha fatto dei grandi passi avanti siamo passati dall'essere considerati gli ausiliari sanitari parliamo degli anni 50, 60, 70 a un'abolizione del mansionario che avevamo all'epoca e quindi alla definizione ad oggi di una professione ben specifica con un titolo di studi riconosciuto universitario con delle competenze, con delle responsabilità con delle capacità decisionali sia nella quotidianità del lavoro come nelle urgenze e spesso questo non non ci viene riconosciuto veniamo ancora visti come gli esecutori di direttive mediche non come figure professionali capaci di assumersi delle responsabilità e di agire Oggi quello che cambierei è un
3: po' il modo in cui selezioniamo le persone perché abbiamo una modalità ancora un po' tradizionale nella selezione delle persone e nel nostro mondo, eh, nel mondo dell'innovazione in realtà i soft skill sono quelli che la fanno da padrone e quindi andare a vedere se hai avuto ottimi voti all'università non è utile di per sé ma è utile investigare la persona in quanto tale perché il lavoro che faccio io richiede delle capacità di apertura mentale e soprattutto di quello che io dico unire i puntini cioè la lettura di tutte queste informazioni non serve a niente se poi la persona, l'analista non mette insieme tutte queste informazioni, le elabora e estrae veramente il valore da queste informazioni e sono delle capacità e eh, delle competenze che in realtà sono molto difficili da scoprire e da trovare e spesso e volentieri le persone non sanno di averle proprio perché nei contesti scolastici piuttosto che professionali
4: si tende ad osservare altro Per quello che riguarda la crescita professionale, secondo me, nel campo dell'editoria, libri, quindi, io ho visto pari opportunità tra uomini e donne. Si guarda sì più che altro al talento e alle capacità di ognuno. Anzi, forse in editoria ci sono più donne che uomini, sia a livello di designer che di editor.
5: Quello che cambierei sarebbe la maniera in cui si classificano i ricercatori e le ricercatrici, ad esempio per una posizione di dottorato, che ad oggi purtroppo sono principalmente le pubblicazioni scientifiche che si fanno, ma in realtà essere scienziati e scienziati è molto di più, è anche fare comunicazione, divulgazione, essere dei bravi insegnanti, l'inclusività è molto lontana. Ci sono persone che sono privilegiate in quanto magari nate in certi posti, in quanto il colore della loro pelle, il loro gender, la loro sessualità. Questo purtroppo si vede. Si vede perché, ad esempio, ancora oggi nei congressi in cui vado la maggior parte degli speaker sono uomini bianchi, etero, magari che vengono da paesi che partono avvantaggiati perché ricevono molti soldi magari dal governo per fare ricerca. Questa cosa che dice Marilù è estremamente
0: interessante, proprio come il linguaggio può sembrare una questione di forma, ma in realtà si parla di sostanza. Il mondo di oggi, per come lo conosciamo, è stato fatto a misura d'uomo, uomo nel senso di maschio, anzi di un certo tipo di uomo, riflette una visione parziale dell'umanità, Prendiamo proprio l'esempio della medicina, come racconta il libro «Per soli uomini» di Emanuela Griglier e Guido Romeo, la ricerca medica si è sviluppata pensando prima di tutto ai pazienti uomini, in particolare a un maschio bianco di circa 70 kg che rappresenta solo una piccola parte della popolazione, anche della popolazione maschile. Questo non è un dettaglio, ma qualcosa che si riflette anche sulle cure che riceviamo.
5: Io lavoro nel campo del cuore, no? io lavoro nel campo della cardiologia e che succede? La maggior parte dei dati e dei studi che abbiamo fino ad ora sono fatti su uomini europei e nonostante si sappia che il sesso, anche solo il sesso, a causa degli ormoni, dei differenti ormoni che si hanno fra uomo e donna, influisce sulla funzionalità cardiaca e infatti è riconosciuto da tutta la comunità scientifica che il cuore di una donna è leggermente differente rispetto al cuore di un uomo, però ancora... Questi dati e questi studi con un equilibrio fra uomini e donne nei pazienti e nei numeri e nei dati non si ha. E anche il fatto che noi abbiamo solo dati di persone europee, ma scusa, il mondo è fatto da persone di differenti etnie, no? E però se non si hanno i dati di queste altre persone non si può parlare di medicina personalizzata, perché ora tutti parlano di medicina personalizzata, ma la medicina personalizzata lo è quando è anche inclusiva.
0: Fortunatamente le cose stanno iniziando a cambiare, ma secoli di storia non si cancellano facilmente. Ora però andiamo avanti. Abbiamo parlato ampiamente del passato e anche del presente. Adesso diamo una sbirciatina al futuro. Abbiamo chiesto alle nostre ospiti che cosa consiglierebbero a una ragazza che volesse intraprendere una carriera nel loro stesso campo.
2: Innanzitutto, pensando a quella che è stata la mia esperienza, Io lo sentivo dentro che questo era il mio destino, non ho dovuto ragionarci troppo. Se mi trovassi di fronte una ragazza che mi dice di essere in dubbio su questo, certamente la rassicurerei sul fatto che fortunatamente oggi il corso di laurea prevede un tirocinio pratico subito dopo i primi due mesi di inizio della teoria e quello certamente è di grande aiuto per capire se è il lavoro che puoi effettivamente fare per tutta la tua vita oppure no. Insomma ti dà già un'idea. Quindi probabilmente le consiglierei di provare ugualmente di iscriversi all'università e di valutare poi in itinere se è un percorso fattibile.
4: Le direi crea. Cerca di essere inizialmente molto versatile. Penso che per fare il book cover designer la versatilità sia importante perché appunto, come dicevo, eh, non si lavora sempre solo su uno stesso genere di libri. Quindi cercare di essere versatile, di divertirsi, di cercare tante referenze anche nel passato e mandare email a tutti, chiacchierare. Buttarsi, non avere paura di parlare con le persone, cosa che io avevo prima di trasferirmi in America, poi la chiacchiera americana mi ha un po' contagiato. Il non aver paura di contattare le persone più grandi o più famose di me. Quindi essere schietti, se sei sicuro del tuo talento o anche se sei insicuro, perché io ero insicura, anzi tuttora sono insicura del mio talento, ma l'importante è essere un po' testardi e continuare a provarci con onestà.
3: Allora, mi sentirei di dare due consigli. Il primo, di essere curiosa, quindi di non fermarsi a quello che il mondo ti dice essere la strada giusta, ma in realtà investigare, provare N strade, capire quali possono essere quelle più giuste per te. E qui veniamo al secondo consiglio. Scrivetevi quali sono i vostri talenti, ragionate su quali sono Non è orgoglio di autodichiararsi un talento, ma è consapevolezza di quello che si è, di quello che possiamo dare al mondo. Perché quello che abbiamo dentro è veramente un valore enorme per la società e perché dobbiamo sprecarlo.
5: Allora, quello che io consiglio sempre, è, perché appunto I anche comunicazione nei social media e molte ragazze e media giovani mi scrivono, è quello di viaggiare per lavoro e and I I contatti che si fanno nel mentre. Perché questo è fondamentale, farsi conoscere e and chiudere nessuna porta che apriamo nel frattempo e anche vedere la diversità in cui si fa scienza, perché la maniera in cui si fa e la concezione di ricerca che si ha magari in Italia può essere diversa rispetto a quella tedesca, che può essere diversa rispetto a quella olandese e quella spagnola, no? E quindi è proprio bello e è utile imparare questa diversità, renderla propria e poi insegnarla anche alle future generazioni, ovviamente.
0: Io ringrazio voi ringrazio le ospiti di oggi e quelle delle puntate precedenti. Abbiamo provato a raccontare alcune tappe della storia del lavoro femminile. Una storia lunga e ancora apertissima. C'è ancora tanto da fare. Là fuori ci sono ancora discriminazioni di ogni tipo. E non facciamoci ingannare da quella retorica paternalista, quelle cose tipo, eh, ma voi donne siete migliori, ah, se le donne governassero il mondo non ci sarebbero più guerre, ah, le donne sono angeli, eccetera, eccetera di queste frasi buone per i cioccolatini non ce ne facciamo niente perché in ogni campo ci sono uomini splendidamente cretini nei posti chiave e noi per essere accettate dobbiamo essere sempre super brillanti, super efficienti e super talentuose come diceva la prima donna segretaria di Stato in America, Madeleine Albright la vera parità sarà raggiunta quando una donna cretina potrà avere lo stesso incarico di responsabilità di un uomo cretino La superiorità non ci interessa, la parità sì. E finché non arriverà, noi staremo qui a reclamarla e ci auguriamo di non dover aspettare cent'anni. Signorine è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Sara Poma. È stato scritto da Ilaria Orru con la supervisione di Sara Poma e il supporto redazionale di Simone Clemente. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci La producer è Monia Donati L'assistente alla produzione è Sabrina Patilli I fonici di presa diretta sono Aurora Ricci e Gianluca Volpi La fonica di studio è Lucrezia Marcelli